0: Hallo
1: ihr da draußen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zur ersten Episode des Podcastes Der Sechste Sinn. In dieser Folge geht es um Trolle, eine Uhr, es geht zweimal um Gläserrücken, einen alten Schrank und um eine Geistheilerin. Seid gespannt und bleibt dran. Mein Name ist Gerrit Quandt und ihr hört Der, der Sechste, Sechste, Sechste Sinn. draußen. Ich begrüße ganz herzlich meinen ersten Gast des Abends. Nora ist 36 und hat einen Blumenladen voller Geschichten mitgebracht.
0: Hi! Das hast du aber schön ausgesehen. Ein Blumenladen voller Geschichten. Ich, ich wollte
1: erst Bauchladen sagen, aber ich wollte dir nicht so <lacht>
0: Der Blumenladen ist schon schöner.
1: Okay, Nora, ähm, du hast mir ja im Vorfeld schon gesagt, dass du halt ein paar mehr Geschichten hast und... Ähm, ja. Wir werden das vielleicht in so einer Art Mini-Story, äh, beziehungsweise ja doch in so einer Art äh, äh, Mini-Story halt aufteilen, dass wir unseren Zuhörern das Ganze dann halt in den nächsten zwei, drei Folgen, mal sehen, wie es dann so läuft, präsentieren. Ähm, und ich würde sagen, kannst loslegen.
0: Ich, ich musste erst echt überlegen, mit welcher Geschichte ich anfange. Ich fange dann aber tatsächlich mit meiner, oder einer meiner frühesten, Erlebnisse an. Ich kann auch gar nicht mehr genau sagen, wie alt ich damals war. Ähm, es war, glaube ich, noch vor meiner Ausbildungszeit. Ähm, also warst du denn... Das war auch noch...
1: Was, warst du ja? äh, jung, also so ganz jung, so Kind oder über welches Alter reden nee. wir
0: jetzt? Also ich würde mal sagen, es war, bevor äh, für mich bewusst Herr der Ringe kam. Das sage ich dir vorweg, weil du wirst nachher hören, warum. Also ich sage mal so, ich, also ich glaube, ich war noch nicht in der Ausbildung, aber es war kurz davor. Also ähm, lass mich... Nee, ich war schon älter, 17, ja, 16.
1: Ich glaube auch so mit 16 zwischen 16 und 18 geht man in, in der Regel so in der Ausbildung. Eigentlich
0: halt, ne? wohl, also das müsste jetzt eigentlich so, ich sag mal so zwischen 17 und 19 genau, kann ich einfach nicht mehr sagen, das ist schon lange ja, ja. her. Ja, ich habe in der Woche immer mit äh, Jalousie hochgeschlafen und es war halt eine Nacht, wo wirklich Vollmond war. Das Zimmer war also relativ hell erleuchtet, also du konntest trotzdem die Sachen in meinem Zimmer erkennen. Es war halt nicht nicht Stockfinster so. Mhm. Und äh, mein Bett hat so schräg in einer Ecke gestanden unter einer Schräge und da in dieser Ecke war dann nur noch dieses so ein Ikea Nachtschränkchen. So konnte ich halt das ganze Zimmer überblicken und das Fenster war auch schräg gegenüber von meinem Bett. Zum Fußende in war dann quasi die Tür. Und irgendwann bin ich wach geworden, weil ich mich so komisch gefühlt habe. Das war auch eine Zeit, wo ich sehr sehr viel selbst mit äh, Hexerei, weißer Magie ausprobiert habe, wo ich ähm, tatsächlich auch Leute getroffen habe, die auch damit zu tun hatten, dann ja, wie gesagt, bin ich irgendwann wach geworden konnte, überhaupt nicht ähm, einordnen, was da war und habe mich umgeschaut und dann saßen äh, deswegen Thema Herr der Ringe drei so kleine Figürchen in meinem Zimmer, die für heutige, damit jemand weiß, wie es aussieht, aussahen wie Gollum sachen in meinem Zimmer, die hatten richtig so spitze Zähnchen und so spitze Öhrchen und so Katzenaugen und guckten mich an und saßen da aber einfach nur und haben eigentlich nichts gemacht. Standen und dann die, ich mich...
2: kauerten die?
0: Wie, ja, wie die muss man sich das so. vorstellen?
1: Also, ich, also wie, wie tatsächlich, als, dieser, dieser Gollum hat ja zum Beispiel immer diese kauernde Pose
3: halt. Ne?
0: Genau, wie so, ein, wie, so ein, wie so ein ja, wie so ein Feuer, äh, ach Quatsch, Wasserspeier auf so einem auf so einem alten Gebäude. Ja, 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 die ja diese kauerte so ein halt. bisschen. Genau, ja. ja, ja, so in der Richtung. Ähm, also zumindest habe ich das damit verbunden, weil es war ja auch schämenhaft, weil nur durch dieses Mondlicht. Ja. Und sie, sie kauerten quasi äh, wirklich, ich sag mal so, Froschposition, wenn du so willst. Etwas längere Beine, auch so längere Arme und dann so ein bisschen so wie so, als wenn die gleich loshüpfen wollen würden. Du gestalten?
1: Äh, oder waren die... Ja.
0: Nee, die waren schon relativ... Waren gewünscht. die dann angezogen
1: oder was kann man Nein. das noch nackt?
0: Also ähm, ich... Das untere Teilchen habe ich nicht gesehen. So, ja. also sprich Beinchen, weil du kannst, also ob die jetzt was richtig anhatten, ja. ich würde eher sagen, das waren halt einfach, also nicht so wie ein Mensch sich an, sage ich mal so. Wie Groß ich,
1: kannst du dich das ungefähr noch ins Gedächtnis widerrufen? Wie groß waren die? Also wenn die jetzt auch gekauert haben, aber jetzt mal angenommen, es waren also drei Gestalten um, um dein Fußende vom Bett.
0: Ne, die saßen mitten im Zimmer. Und, mitten äh, im Zimmer. Äh, Mitten im Zimmer. Und später habe ich mich umgedreht und da saß auch noch einer direkt neben mir auf dem Nachtschrank. Also oh. ich weiß auch, ja, es, waren, <lacht> es war recht gruselig. Also es waren, also, also,
1: also von, der, von der Größe her, muss ja auf das Nachtschränkchen gepasst haben. Um genau, also die mal... waren
0: nicht wirklich groß. Ich sag mal, boah, keine Ahnung, Chihuahua-Größe ist zu klein, hm. äh, Jack Russell wäre vielleicht auch noch zu klein, hm. aber Bernhard Denning wäre schon wieder zu groß oder, oder ach, das ist schwierig. Weil, wie, ein es war halt, wie ein Kaninchen vielleicht?
1: Wie so ein großes Kaninchen? Nee, größer.
0: Nee, größer. Also, obwohl wie so ein richtiger Hase. Ja, so richtig Hasen sind Feld ja schon habe. groß. Das könnte ich, also, das wäre so eher so das, wo ich das einordnen würde. Aber wie gesagt, die haben halt auch gekauert. Ich glaube auch nicht, dass sie sich, wenn sie sich jetzt gerade gemacht hätten, ja. dass sie jetzt, ich sag mal, wie ein Kleinkind mit vier oder fünf Jahren, die Größe wäre. Also, das war alles kleiner, kompakter. Und ich glaube, die haben sich auch, also, so wie sich das so dargestellt hat, haben die sich auch wirklich nur kauernd bewegt. So, also Ach, ich habe auch glaubst, glaubst,
1: glaubst gar nicht mal jetzt so aus deiner Erinnerung, dass die einen aufrechten Gang im Prinzip hinbekommen hätten.
0: Ja, so, so würde ich das. Ähm, dass sie sich ja, im Prinzip
1: mehr auf die auf die auf die, auf die auf die Arme dann vorne gestützt hätten und dann halt in eine genau. Fortbewegung gemacht hätten.
0: So wie, 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 wie ein Affe, der sich, oder, ja, wie so ein Schimpanse, der sich vorbe vorbewegt, von hm. der Art her. Hm. Aber ich habe sie sich nicht bewegen sehen, weil immer, wenn ich, ich hatte natürlich, ich lag dann da und äh, hatte natürlich Angst, weil ich wusste ja nicht, was da jetzt los ist. Und habe dann die Augen zugemacht, die Decke über den Kopf und habe gedacht, so, und jetzt machst du die Decke wieder weg und guckst nochmal. Und dann waren sie aber immer noch da. Obwohl er neben mir saß habe ich versucht, das Licht anzumachen auf meinem Nachtschränkchen und habe gesagt, so, jetzt Mond zusammenreißen. Anscheinend tun sie dir nichts, weil sonst hätten sie auch schon lange was getan. Weil gefühlt waren es auch schon drei Stunden, es waren mit Sicherheit nur zwei Minuten, aber es fühlte sich halt eine Ewigkeit, nach einer Ewigkeit an.
1: Warte mal, bevor du das Licht angemacht hast, habe ich noch eine Frage. Hast du ja. ähm, gerade bei dem Geschöpf, was auf dem Nachttischchen saß, es war denn ja relativ nah an dir dran gewesen. Dann hattest du ja noch dieses, ja. dieses, dieses Mondlicht halt im Zimmer gehabt. Konntest ja. du denn im Prinzip... Ähm, sehen, dass sie auch geatmet haben, dass sich der Brustkorb irgendwie gehoben und gesenkt hat, dass es im Prinzip lebendig gewesen sagen.
0: waren. Das, das kann ich dir gar nicht sagen, weil so genau habe ich mich gar nicht getraut, hinzuschauen. Nee,
1: wahrscheinlich nicht.
0: Also weil wenn, wenn da so ein paar Jungs oder Mädels in deinem Zimmer, die du überhaupt nicht zuordnen kannst. Und dann mit diesen spitzen Fällen. Und wie gesagt, heute. Meinst du, das waren verschiedene äh,
1: Geschlechter, weil du das gerade so, so lapidar ach, sagst? Ach,
0: keine Ahnung. Ich wollte halt einfach nur keinen diskriminieren.
1: Okay. Sagen wir, genderneutrale <lacht> gender Kreaturen waren das gewesen. Ich
0: super <lacht> ausgedrückt. Genau so. Also, also wirklich, ich, ich, ich konnte. Das auch, Also ich habe mich ja gar nicht getraut, weiter hinzugucken. Ich so, hm. Schreien war keine Option, weil... das nee, Okay, so kommen, wir noch mal,
1: kommen wir noch zurück, wo ich dich vorhin, ähm, also will ich will dich jetzt nicht wieder unterbrechen, ja. aber wir waren ja vorhin, wo ja, du dann halt an das Nachtlicht gehen wolltest, weil du hast gesagt, okay, jetzt, äh, nachdem du trotzdem die Decke im Prinzip über den Kopf gesteckt hast, danach waren ja. sie halt immer noch da, ja. dann bist du halt mutig vorangeschritten und hast gesagt, okay, ich mache das Licht an. Und das Ding saß neben der Lampe auf dem Nachttisch. Unter anderem. Ja, es
0: saß auf dem Nachttisch und die anderen, wie gesagt, saßen äh, im Raum ja. und wie gesagt, die haben sich kaum bewegt, die haben mich einfach nur angestarrt und ich konnte, ich, ich habe mir dann wirklich nur gedacht, also wie gesagt, wenn sie dir was tun wollten, dann ja. hätten sie es schon lange getan, ja. du machst jetzt das Licht an und kurze Zeit, als das Licht dann an war, war es wirklich so? Ich habe die Augen, also ich habe meine Augen zugemacht und wollte habe zum Lichtschalter gegriffen, weil klar, wenn du dich das nicht siehst, dann fängt dich das ja auch nicht oder berührt dich das dann ja auch gar nicht, weil mhm. was du nicht siehst, siehst dich ja auch nicht. Gefühlt. Und dann habe ich das Licht angemacht, ja, und ähm, die Augen wieder aufgemacht und dann saßen sie einen kurzen Moment immer noch da. Dann habe ich die Augen wieder geschlossen und dann halt mich gekniffen nochmal, ich glaube zum 300. <lacht> mal in diesen paar Minuten und habe die Augen wieder geöffnet und da waren sie dann tatsächlich weg. Einfach so. Die waren einfach weg. Ich war, ich, die haben nichts gemacht, die haben mich einfach nur angestarrt. Und ich weiß bis heute eigentlich nicht warum. Es kamen ein paar Vermutungen. Also ich habe dann äh, nächsten Tag meinem jetzt heutigen Ex-Freund äh, dann äh, so erzählt, so, boah, du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich heute Nacht erlebt habe. Oder ich habe damals noch gedacht, was ich geträumt habe. Ja. Und dann sagt ja. er, oh, du glaubst gar nicht, was ich geträumt, geträumt habe und sowieso. Ja, ich bin auf einem weißen Ross in einer goldenen Rüstung losgeritten, um dich zu, zu, vor so komischen Wesen zu, zu beschützen. Und nicht so wirklich verarschen oder was? Ich habe heute Nacht von so komischen Wesen geträumt, die vor in meinem Zimmer saßen und mich da angestarrt haben. Und er hat, ich habe nur gesagt, du weißt, was ich geträumt habe. Der hätte ja alles sein können. Und er sagt, ja, weißt du, ich habe heute Nacht geträumt. Ich... Und er hat, glaube ich, sogar auch, ich, da bin ich mir nicht mehr sicher, aber ich meine sogar, dass er gesagt hat, das waren irgendwie auch vier oder fünf äh, komische Wesen, die dich irgendwie oder die, die bei dir waren, die dich bedroht haben. Und ich habe dich auf einem weißen Pferd in goldener Rüstung, bin ich hingeritten und habe dich gerettet. Und da bin ich dann halt aus allen Wolken gefallen, weil ich gedacht habe, das kann jetzt nicht sein. Und aber unbewusst seit diesem Tag habe ich, ich interessiere mich immer noch für alles Magische, für alles, was Hexerei, Zauberei äh. Geschichte, alles das, was, was dieses Thema so angeht, interessiere ich mich immer noch super für. Aber ich habe seit dem Tag, wie gesagt, aber nicht so, oh mein Gott, ich habe jetzt Angst, ich mache nie wieder was, sondern wirklich unbewusst, es hat sich so ausgeschlichen. Seit dem Tag nicht einmal mehr irgendeinen Hexspruch angepackt, irgendwas versucht. Ich habe mhm. seitdem nichts mehr mit Hexerei zu tun. Mhm. Definitiv, definitiv.
1: Was nimmst du da mit?
0: Vor allem, wenn du dann da so.
1: Also aus, der, aus dieser ganzen die Situation halt. Also, also surrealer geht es ja bald gar nicht. Dass, dass dein, dein nee. Ex-Freund dir am nächsten Tag äh, von dem Traum erzählt, dass er dann halt mit einem weißen Rost dann halt zu dir geritten wäre, um dich vor vier Kreaturen zu retten. Und du stehst ja. da dann äh, nachts alleine in deinem Bett und hast tatsächlich dieses Erlebnis gehabt.
0: Ja. Ich, Wie war das äh, eigentlich, ja, ich, als
1: du das Licht das erste Mal angemacht hast? Ich, du hast es ja gerade schon gesagt, du hast dich ja im Prinzip kaum getraut, da hinzuschauen. Ja. Aber die Augen, die verraten ja meistens, ja, ein, ein Gefühl von, von dem, in was man da ja. blickt. Kannst du dich noch an die Augen erinnern? Hast du das? Hast du dich getraut, da hinzuschauen? Oder ist das irgendwie
2: noch hängen geblieben?
0: Wie gesagt, in meiner Erinnerung ist es ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Ja, aber ja. Äh, wie gesagt, Katzenaugen, also von der Form her. Und sie hatten auf jeden Fall grüne, recht leuchtende Augen. Also es war jetzt nicht so, dass du gedacht hast, so, boah, es ist nur Mondlicht, aber da leuchten dich jetzt da keine Ahnung wie viele Augenpaare an. Mhm. Aber es war schon so, dass das grüne Augen waren und es war halt so, wie soll ich das sagen, die ähm,
1: Die waren lebendig, hatten, die Augen, oder?
0: Ja, also, ja, 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 Nicht, dass da jetzt äh, eine voll
1: Stofftiere bei dir rumlagen oder du hast die Wäsche nicht weggeräumt oder sowas.
0: <lacht> nein, auch wenn es hier unordentlich war, aber das ist nicht passiert. Nein, aber. <lacht> ich meine das auch nicht ich despektierlich,
1: also ich will das auch nein, nicht nein, wertschätzen, nein, nein, aber nein, nein, nein.
0: Nein, 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 nein. Also, ich habe ja alles überlegt. Ich habe ja, wie gesagt, das ist ja, man versucht ja auch immer erst alles einmal mit natürlichen Geschichten ähm, oder mit, mit, mit Physik oder sonst irgendwas zu beschreiben. So, ja, ach nee, das war bestimmt nur. Ja, oder
1: es war halt ein sehr lebhafter Traum gewesen halt, ne? Also
0: da bin ich ja von, da bin ich ja erst von ausgegangen. Ganz klar. Aber dieses Gefühl war halt einfach so krass. Vor allen Dingen, weil ich weiß, ich hatte die Augen auf. Also ich hatte als Kind schon ganz oft so Träume, wo meine Eltern gesagt haben so. Ey, da mussten wir dich, wir haben mit dir geredet, du hattest die Augen offen, du hast mit uns gesprochen, aber du warst noch ein Traum. Hm. Ich weiß natürlich nicht, aber zwischen Himmel und Erdbeereis gibt es so viel, da meinst du, du träumst und trotzdem will dir gerade ein Wesen etwas sagen oder will gerade mit dir kommunizieren. Es ist ja nicht so, dass unsere Träume auch lieber unsere Träume sein könnten. So. Um jetzt auf die Augen zurückzukommen, ne? Ja. Die waren, also die hatten keine, keine Behaarung oder sonst irgendwas und diese Augen, ich hatte das Gefühl, ich, also wie soll ich das sagen? Einerseits fühlte ich mich bedroht, weil klar, da sitzt was in deinem Zimmer und du kannst damit, du weißt gar nicht, was das, was Phase ist. Mhm. Aber andererseits habe ich mich auch nicht, also ich hatte Angst, aber ich habe mich nicht wirklich bedroht gefühlt in dem Sinne. Also ich bin mir sicher, dass sie nicht da waren, um mir etwas zu tun.
1: Haben sie Geräusche von sich gegeben?
0: Ich glaube. Da kann ich mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Also ich glaube nicht, weil sie sich ja auch nicht mir so gezeigt haben, dass sie zeigen, wie sie sich bewegen. Und wenn sie da einfach still sitzen und sich einfach nicht bewegen und mich anstarren, also sie haben nicht geknurrt oder... Ähm, Atemgeräusche oder, 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 dann oder sowas. Dann so, nein, überhaupt nicht. Weil sonst, wenn man denkt, da steht eine böse Gestalt, die will dir was oder sonst irgendwas, dann, hört, dann verbindet man das ja auch gleich mit diesem mit diesem dunklen Knurren oder mit schwerem Atmen oder sonst irgendwas. Aber das, ja. da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern, dass das wirklich gewesen ist.
1: Nur no, jetzt kann ich heute Nacht nicht schlafen. Haben wir Vollmond? Ja.
0: Ich weiß nicht gar, nicht genau, wie ich das Ja, Spaß für dich. Wenn nein, man, aber wie man... gesagt, nein. Aber ich habe dich seitdem auch nie wieder gesehen. Okay. Und solange du wahrscheinlich hast auch du nichts irgendwie... mit Dingsdarbei zu tun hast, hast kommen du die auch
1: nicht. Zu irgend eine Erklärung für das, warum, wieso, weshalb, weswegen. Jetzt nehmen wir das mal so hin, dass dein Ex-Freund ja, Ex ja auch gesagt hat, hey, ich habe das geträumt. Und somit Für das für dich ja auch so ja, eine Art oder weniger Verifizierung halt. So, hey, okay, irgendwas mm. hat es da, irgendwas, also zwei Puzzleteile, die hier zusammenpassen.
0: Mm.
1: Um das abschließend irgendwie nochmal zum Ende zu bringen, was, was mm. nimmst du damit? Hast du irgendwie was, was du sagst, so, hey, ich glaube darum, Darum ging es oder, oder das, das, das sollte es mir signalisieren. Oder ich glaube, das waren, keine Ahnung, die haben vielleicht doch den Goldtopf bei mir stehen lassen oder sowas.
0: <lacht> oh, hätten sie das, wäre es heute einiges einfacher, du. <lacht> ähm, Nee, ähm, ich glaube eher tatsächlich, also ich glaube tatsächlich, dass es einen wirklichen Hintergrund hatte, weil ich mit einem Bekannten, der halt auch in dieser magischen Runde so ein bisschen mit dabei war, ja. der sagte ähm, schon so, dass ähm, jede Hexe natürlich auch irgendwelche Begleiter hat. Unter anderem Zwerge, Gnome, Trolle, weiß der Geier was. Ja. Ähm, und zum Beispiel ein Troll sieht ja auch in jeder Sage irgendwie anders aus. Mal sehen sie aus wie Zwerge, mal sehen sie aus wie, keine Ahnung, Ogas, weiß der Geier. Ne? Hm. Ähm, er hat gesagt, das wären sowas wie Zwerge ähm, oder Trolle gewesen, die mich vor Schlimmerem bewahren wollten. Und okay. deswegen haben sie, ähm, also sie wollten mir nichts tun, sie waren eigentlich eher dafür da, um dieses ganze was diese Hexengeschichte ein, ein, angeht, ähm, dass sie das so ein bisschen eindämmen wollen, Warum mein Ex damals diesen Traum hatte, ob er wirklich, ob er in, seinem, in seiner Sphäre, wie auch immer, trotzdem hingekommen ist und die verscheucht hat, damit sie dann auch endlich gehen. Und Das weiß ich nicht. Vielleicht war es auch wirklich nur Zufall, dass er tatsächlich so etwas geträumt hat. Vielleicht hatte er sich auch immer sowas gewünscht. Ich weiß es nicht. Aber ähm, ich glaube schon, dass sie da waren, um mir das mit der Hexerei zu sagen, so ey, hier, lass das mal. Das ist nicht gut für dich.
1: Du, wir, wir sprechen da absolut wertvoll drüber und ähm, das, was unsere Zuhörer ähm, daraus machen...
0: Also, wie gesagt, ich, auch selbst wenn es also, ein lebhafter Traum gewesen wäre, ähm, ja. also für mich... Äh, ich, ich hätte es sonst auch schon wieder vergessen, wenn es gar nicht so wichtig gewesen wäre. Aber anscheinend haben sie mein Leben ja irgendwie beeinflusst.
1: Nora, sprechen wir noch über deine... Ähm,
0: Nein, ich habe ja auch mit weißer Magie was gemacht. und nicht. Sprechen Brick's wir, da, sprechen
1: mit wir noch darüber? Du hast ja gesagt, du hast noch ein paar mehr Geschichten. Ähm,
0: ja. Ja, okay. Ja. Dann, ja.
1: dann haben wir doch hier einen schönen Cliffhanger, wie man so schön sagt.
0: <lacht> Nora, ich danke, ich
1: danke dir vielmals. Wir machen da jetzt eine kleine Miniserie von. Wir verteilen das auch ein paar Folgen, einfach um das ein bisschen aufzulockern. Nora, ich sage jetzt erstmal riesen lieben Dank an dich und. Ja, ich danke dir. Ich würde sagen, ja, dann bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo ihr da draußen, es ist wieder Zeit für eure Geschichte. Falls ihr mir auch eure Geschichte zukommen lassen wollt, schreibt mir noch eine E-Mail an meinegeschichte at der Vor 36 Jahren habe ich meinen späteren Mann kennengelernt. Er war ein sehr schwieriger Mensch. Er war unehelich geboren worden und nicht sehr liebevoll aufgewachsen. Ich habe versucht, ihm die fehlende Liebe zu geben und es ging, auch mit Einschränkungen, viele Jahre gut. Seine Mutter war ab und an zu Besuch. So eine nette, allerdings reservierte Person. Als sie verstorben war, lag sie in der Leichenhalle aufgebahrt. Mein damaliger Mann konnte dort nicht rein. Dann hatte ich das übernommen. Sie sah recht gut aus, als ob sie schlief. Gar nicht so gruselig. Es war nur sehr kalt. Naja, logischerweise dort drin. Ich habe mit ihr kurz gesprochen, unter anderem habe ich ihr versichert, dass ich auf ihn Acht geben werde. Einige Jahre später haben wir ein Holzhaus gebaut und sind raus aus der Großstadt. Er war ein internationaler Fernfahrer, somit war ich viel allein in diesem Haus. Wir schafften uns einen großen Hund an. Im Wohnzimmer hing an der Wand ein alter Regulator vor meinem Vater, der schon immer ohne Probleme seine Arbeit machte und zu jeder vollen Stunde schlug. In den zwei Wohnzimmerfenstern hatten wir zwei kleine Lampen stehen. Eines Abends saß ich vor dem Fernseher, da ging eine der Lampen aus. Ich stand auf und wollte die Glühlampe wechseln. Da ging sie wieder an. Dieses Phänomen hatte ich über ein Jahr. Dann fing es bei dem Fernseher an, dass er von alleine ausging. Ich dachte mir nichts weiter dabei und nahm an, dass es sich um Wellen handelte, die eventuell beim Funken entstanden. Doch dann, wieder abends beim Fernsehen, sah ich einen Schatten an mir vorbeigehen und spürte einen kühlen Luftzug. Hm, habe ich mir wohl eingebildet. Doch es wiederholte sich und mein Hund lief zur Haustür und ich öffnete sie. Nichts. Diese Vorkommnisse erzählte ich meinem damaligen Mann, aber er glaubte mir nicht. Auf meiner Arbeitsstelle erzählte ich davon meinem Chef, der hatte eine Kartenlegerin an der Hand, zu der er hin und wieder hinging. Dort machte ich mir auch einen Termin. Es war verblüffend, was die Frau erzählte. Diese persönlichen Sachen. Dabei kannte sie mich doch gar nicht und ich hatte auch nichts von mir erzählt und auch nichts von den Vorfällen von zu Hause. Sie sagte mir nach circa einer Stunde, dass es sich um meine Schwiegermutter handeln würde, die nach dem Rechten sehen wollte. Dieses Phänomen würde noch circa ein Jahr anhalten, dann wäre Ruhe. Hm. Sie sollte Recht behalten, zumindest in diesem Punkt. Nach circa einem Jahr war ich wieder alleine. Da blieb der alte Regulator von meinem Vater stehen, obwohl er aufgezogen war. Alle Mühen waren vergebens, ihn wieder in Gang zu bringen. Wir brachten ihn zu einem alten Uhrmachermeister. Dieser rief uns nach 14 Tagen an und teilte uns mit, dass er mit seinem Latein am Ende war. Er hätte alles versucht, die Uhr wäre in Ordnung. Weshalb sie nicht laufen würde, er konnte es sich nicht erklären. Wir holten sie ab, und sie hing bis zu unserer Scheidung als Schmuckstück an unserer Wand. Der Spuk war vorbei. Das war meine Geschichte. Es geht weiter mit dem nächsten Anrufer. Und falls ihr auch mit mir sprechen wollt, dann schreibt mir doch am besten eine E-Mail an. Kontakt at Hallo da draußen. Ich darf recht herzlich meinen nächsten Gast, Sebastian, begrüßen. Sebastian ist 23 Jahre alt und ich bin gespannt, was du uns zu erzählen hast.
2: Moin, hallo. Ja, ähm, soll ich schon reinhauen, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir
1: kleben an deinen Lippen. Also du hast, ja, du hast, mir, ja schon, du hast mir ja schon ein Stichwort gegeben. Beleg ja, einfach ich glaube, das Gläserrücken. Gläserrücken, genau. Ja. Ja,
2: also... Ich hätte, wie gesagt, ich kann mehrere Sachen darüber erzählen oder sehr viel darüber erzählen. Zum Beispiel, damals habe ich das einmal ausprobiert gehabt. Mit, äh, mit, meiner Mutter habe ich das damals mal gemacht zum ersten Mal. Das war, war ich aber noch nicht volljährig. Und da hatten wir damals mit meinen verstorbenen, mit meiner verstorbenen Oma Kontakt aufgebaut. Und es hat auch alles, so gemacht, meine Sache auch funktioniert. Also nach, mein, nach meinem selben Sehen oder Erfahrung. Dann habe ich das jetzt ja auch nochmal ausprobiert gehabt. Vor ein dreiviertel, nee, ein halbes Jahr ungefähr, wo mein letzter Voll gestorben ist. Durch einen äh, Motorradunfall. Und äh, dadurch habe ich ihn ja verloren vor drei Jahren, Dreivierteljahr, bis Jahr, äh, drei, vier Jahr, also drei, vier Jahr ungefähr. Und ähm, dann war ja sein Handy damals ja verschwunden. So. Ja. Und wurde ja damals ja, ich ja aber ganz kurz die Geschichte, wie das passiert ist mit dem Unfall. Ja, bitte. Äh, er ist ja damals, äh, ist er ja über eine Brücke also bei der Brücke gefahren, mhm. äh, ich müsste ja jeder kennen. Und da kam äh, ein Autofahrer, der unter Alkohol und Roschkifte stand und hat ihn dann, ist er auf die Gegenstuhl gefahren und hat ihn dann durch in den Tod gerissen. Und äh, während des Unfalls ist sein Handy verloren ja.
1: Das ist dann nicht wiedergefunden so, worden.
2: Das ist nicht mehr wiedergefunden worden von der Polizei und nach der ganzen Suche und alles. Mhm. Und darunter wurde jetzt wieder jetzt ein gebaut und alles. Und da konnte ich jetzt auch nur direkt sagen: Gut, okay, wir haben alles für uns abgesucht gehabt, nichts gefunden. Da habe ich ja später dann einmal vor, was war das vor vier, drei Monaten, vier Monaten habe ich dann das so Laserbild immer gemacht gehabt. Ja. Da konnte ich auch mit meinem besten Freund, also wie gesagt, mit, äh, wie dann auch wir hier. Kontakt aufbauen. Die mhm. ähm, geht's, geht's wohl recht gut, sagt er mir auch damals, bloß erst alleine. Und äh, dann ist man ein anderer Kollege, der mir das nicht geglaubt hat, dass es funktioniert hat. Da haben wir äh, hat er mich bei Finger runter gemacht, wir waren drei Personen. Man sollte das auch auf jeden Fall niemals alleine machen. Und da haben wir auch darüber geredet gehabt, wenn er jetzt irgendwelche Fragen stellt und sowas und ich weiß die Antwort, mache ich mal Finger runter, schreibe es auf ein Blatt Papier, packe ich dann irgendwo hin und wenn er die Frage beantwortet hat, so hat mein anderer Kollege einen Briefungsschlag reingeguckt und die Antwort war richtig. So. So dass man, so dass man das nicht fälschen konnte, die Antworten, ne? Dass ich ja nicht schieben konnte oder sonst irgendwas, ne? Und dadurch, dadurch äh, haben wir auch herausgefunden, raus, dass mein bester Kollege das Handy, also das, wo das während des Fluges, über das Dach in zwei Teile geflogen ist. Also das Display aus auseinandergefallen ist und Akku rausgefallen ist. Ja. Und äh, jeweils 50 bis 70 Meter auseinander lag auf dem alten Dach, ne? Und das habe ich ja dadurch auch wiedergefunden, habe ja äh, auch dann ja die. Äh, ähm, sag schon, die Autostelle angerufen gehabt, dass ich da mal aufs Dach gehen könnte und äh, dürfte und das haben sie auch zugelassen, dadurch habe hab ich auch das Handy wiedergefunden. Ne?
1: Durch das Gläserrücken und ihr habt dann halt... Also
2: ähm, wie ich weiß nicht, ob man das, äh, ja, das kennt, das nennt man auch damals Hexenbrett, wie ja. das damals geschimpft. Ja. Und äh, Peter Gramm kommt da auch in der Mitte rein, das ist ein Hex Hexenstern und da wird das A äh, hier, hier ABC komplett einmal rumgeschrieben, mhm. das ist zur Heftung ungefähr. Und dann von 0 bis, äh, bis 9 bis neun die Zahlen, dass man die auch, dass die äh, Geister oder visuellen Wesen auch äh, mit antworten können, schreiben können und dann wieder in eine Mitte Glas draufgestellt, wo dann jeder jeder Person das äh, einen den Zeigefinger rauf macht. Mhm. mhm. Damit, wie gesagt, die Kräfte, umso mehr umso mehr Personen, umso mehr Kraft ist da. Und es gibt ja auch äh, Medium zum, und ohne Medium. Das sind die Personen, die, äh, wo die sowas auch alleine machen können, was man aber nicht machen sollte. Auf jeden Fall kann man dadurch ja mit den Leuten, also mit den Gastern dann auch Kontakt aufbauen.
1: Okay, also ihr sitzt dann so im Kreis im Prinzip um dieses Reacher-Brett und jeder legt seinen Zeigefinger ohne großen ja, Druck Ja,
2: so im, im Kreis oder gegenüber ja. und wie gesagt, man sollte die Spiegel, abdecken, also alles was spiegelt abdecken, wenn es machbar wäre, äh, alle elektrischen Geräte aus und ohne Alkoholeinfluss. Ja. Ähm, ohne sämtliche Drohungen, da zählen auch die Tigretten schon zu und man muss, jeder von denen muss auch klar sein im Kopf, was man da macht. Und ja. äh, das ist nicht ins Lächerliche ziehen, ne? Ja. Also kann man auch im Internet nachlesen, was da noch die Regeln gibt und alles, aber das betrifft es jetzt ja nicht.
1: Und ähm, du, ja, du hast das Ganze halt ähm, wo gelernt von deiner Mutter, hast du es am Anfang, glaube ich, äh, ganz kurz einmal.
2: Ja, meine Mutter, meine Mutter hat es damals schon ausprobiert, wo sie äh, da wollte, sie ja wissen. Also, das war damals über jugendliche, die jugendliche Zeit, da gab es mich ja auch selber ja auch noch nicht. Da haben sie mm -hmm. das ausprobiert und das hat sie mit ihrem Schlecht ausprobiert. Und dann konnte der Geist wohl sagen, wer auch immer das war, äh, vor wegen, die, 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 dass die zerstangen ist, also meine Tante Stange wäre, ja. Zwillinge bekommt. Und drei Monate später, zwei Monate später, weil sie beim Frauenarzt hat, die Beschädigung bekommen. Auch so ein auch Unternehmen. So ne?
1: Dann habt ihr das denn zu dritt gemacht und habt dann euren, also wer hat das geleitet, dieses äh,
2: Design? Also wie gesagt, es, es, es darf nur einer Fragen stellen, ne? Ja. Und äh, es dürfen ja mehr mitmachen, aber es darf immer nur einer die Frage stellen, damit man da nicht durcheinander kommt und man so am besten ein Stück Zell dabei muss, ein bisschen aufzuschreiben. Ähm, es ist ja eigentlich immer egal, wer wer anfängt oder wer es geleitet hat. Es ist immer eine Sache, es darf nur einer Sprechnehmer. Es gibt keinen Anführer so gesehen.
1: Ja, okay. habt jetzt ja versucht, Kontakt mit eurem verstorbenen Freund aufzunehmen.
2: ja. Wir haben, wir haben das Brett vorbereitet, ähm, ich habe mir äh, also ich hab so, äh, zugesehen Wasser einmal genommen, ein großes Brett habe ich mir genommen, habe äh, hab dann einmal, wie ich gerade schon sagte, einmal einen Kreis gemalt, ja. äh, mit leichte vor, dann habe ich mir die Edding, also wenn es alles gut aussah, und genug Platz war fürs Brett, habe ich es mit Edding nachgemalt alles und dann, äh, äh, wie gesagt, ausgebessert, bis, bis das Brett fertig war und dann ging die, ging die, ging die, ging die Runde ja schon los. Indem wir alle Finger auf also das Glas drauf gemacht haben, so also dass das Glas darf nicht zu leicht sein, weil sonst kann es umkippen.
1: Du hast das Brett ja, auch, also selber selber äh, aufgezeichnet oder wie muss ich das? Ja verstehen? klar. Ah, okay, ich dachte, das ja. wären schon, das wäre so ein, wie so ein großes Schachbrett oder sowas halt im Prinzip, dass man
2: sich das, ähm So ist es, so ist es, kann man auch kaufen, aber die kosten um die 60 Euro. Ja. Und wenn ich ehrlich bin, die selbst, selbstgemachten Bretter funktionieren, du bist selbst immer Best gekauft. Weil du hast, du hast die du hast die Holzschablone, hast, die Heul hast die ja da, wo das Loch in der Mitte da ist, weil man sich ja schon so ein Horrorfilm mal angeguckt hat, wo es auch, auch gemacht wird, wo ihr das rauf macht, das ist, das ist, das Pad ist zu so schwer einfach, ne? Und mit dem Glas siehst du genau, welche Buchstaben er ja, ist, so kannst du durch das Glas ja durchbohren. Okay so und wie gesagt wenn man das selber macht dann weiß man was für ein Brett man hat wie schlapp das ist und es mhm. kostet halt nichts ne
1: mhm. und es funktioniert offensichtlich
2: besser als wenn gekauft ist meiner Meinung nach Ach
1: so dann habt ihr angefangen dann habt ihr euren verstorbenen Freund ähm, kontaktiert spricht man die Frage denn laut Aber, aus oder, oder wie fängt das an ja also man,
2: man ruft den Geist erst ne erstmal also erstmal fragt man ist da jemand ne und wenn dann noch äh, ein paar Mal bis jemand, bis sich das Glas bewegt und dann ist das die nächste Frage die man äh, wenn er erst ja auf Jahr geht dann muss man das in die nächste nichts stellen: bist du ein guter oder ein böser Geist. Weil äh, die die Geister kann man nach auch sich nachgucken, die Geister dürfen nicht lügen. Die müssen immer die Wahrheit aussprechen, so. es gibt böse Geister und es gibt gute Geister. Wenn sie auf Ja gehen, ne, ja. dann kannst du so weitermachen äh, mit den nächsten Fragen, bloß äh, wenn er auf Nein geht, dann musst du sagen, dann geh bitte wieder nach Hause und, und dann verabschiedet man sich trotzdem immer höflich auf einen bösen Geist und geht dann auch wieder äh, zurück. Das ja. macht man so lange, bis man einen guten Geist bekommen hat. Es muss immer guter Geist halt Gut, außer man möchte jetzt mit einem bösen Geist Kontakt aufbauen. Aber nein. ich glaube nicht, dass, ne? Ich, <lacht>
1: ich, ich meine jetzt, also ihr, ihr hattet ja ähm, vorgehabt, euren verstorbenen Freund halt zu kontaktieren. Das Glas geht jetzt auf Ja. Ähm, das ist jetzt nicht automatisch direkt der Geist von eurem verstorbenen Freund gewesen. Das nein. Ist
0: das
2: ist, das, 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 nein, nein, das ist nicht. Das, ist, nee, das war bei uns ja auch nicht der. Ja, ja. Erstmal kriegt man ja einen und dann haben wir auch gefragt, ob es ein guter, oder ein böser Geist ist. Er hat auch gesagt, es ist ein guter Geist. Und dann haben wir auch erstmal uns mit dem Mortal, weil gleich. Das ist unhöflich, wenn man ja gleich einfach wieder wegschickt und haben dann ne? okay. so. Man muss, man muss auch, höflich, auch höflich sein, auch ganz normal Smalltalk-Können, wie es einem so geht, was er gerade macht, so gesehen, auch wenn man, ne, wenn die sagen können, was sie wollen. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, man muss immer höflich bleiben, man muss immer sich verabschieden, man muss immer sich so hier. Ach, ist wie gesagt, wie man, wie im echten Leben halt auch. So, dann hattet, ja. ihr,
1: hattet ihr den Kontakt soweit aufgebaut. Wie ging es dann weiter?
2: Ja, dann habe ich den Kontakt aufgebaut und dann, wie du gerade schon sagtest, war es anderer Geist. Und mit da habe ich auch mit ihm gesprochen, halb 20 halbe Stunde. Ja. Und dann habe ich gefragt, bei äh, äh zum kennt. Und dann hat er gesagt, ja. Und dann haben ich kurz gewartet und dann war Sven auch da. Ne? Erstmal, erstmal habe ich mich selber gefreut, dass ich ihn gut kenne und alles. Ne? Mhm. Und dass ich mir auch ein paar Sachen beantworten konnte und alles. Und dann haben wir äh, haben wir ein paar Spiele und so gemacht. ne Also, wie gesagt, war also, es super.
1: Wie lange dauert denn so eine äh, Kommunikation? Du sagst es ja, dann habe ich jetzt mit ihm gesprochen. Ich meine, es läuft ja alles dann halt über dieses, äh, über das Alphabet, was ihr da dann, was dann halt dann aufgezeichnet ist, mit den Zahlen. Also
2: richtig, genau, es kommt immer drauf an, ähm, welches Jahr, von welches Jahr der Geist kommt. Wie gesagt, ähm, wenn er jetzt von, 19, 8, äh, von 1980 sowas kommt, oder 1990, ne, wo die Umlaute noch anders geschrieben worden sind, ne, mhm. ähm, da muss man doch überlegen, äh, mit dem Ä, dass es anders geschrieben wird und alles, ne? Wie okay. Sonst dauert dann länger, aber man muss, muss dann rätseln, was der Geist gerade schreibt.
1: Was sind das denn so für Fragen, ähm, die ihr denn gestellt habt?
2: Ja, ich habe mich gefragt, ob er weiß, wo es hinbekommt. Er sagte ja. Und darauf habe ich gefragt, ob er, ob, ob er mir sagen kann, wo. Und er hat gesagt, er hat mir es dann erklärt. Ja. Das hat fast eine Stunde gedauert, bis ich auch, äh, ungefähr wusste, wo es war, ne?
1: Ja, ja, klar. Weil ihr müsst ja halt immer über die. Und ähm, deine beiden Freunde, die noch mit dabei waren, ähm, war das das erste Mal, dass sie sowas mitgemacht haben?
2: Ja, richtig genau.
1: Wie haben die reagiert?
2: Also beide waren geschockt erst und der, mein anderer Kollege hat erst angefangen zu lachen, weil er gedacht hat, dass ich geschoben habe, bis ich mal mein Finger runtergemacht gemacht habe. Dann hat er fast einen Bolzen in der Hose gehabt, wie ich es so sagen darf. Und ja. Also, also wenn man, das, ist, das kann man nicht erklären, wie wie das Gefühl dann ist, ne? Vor allem. Ist schon ein kaltes Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Das ist, du, du machst das ja, du bist, es, ist ein kaltes Gefühl. Du denkst ja dann selber auch erst, äh, okay, alles gerade, das ist grad ein bisschen krass. Naja, komm, die Sachen erzählen, die ich selber wusste alle, ja. die alle ja nicht wussten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt gesagt habe, äh, wie, ähm, was für eine Marke oder wie das ist, und was für, was für ein hat, und ich habe es auf dem Zettel geschrieben, und ich wusste genau, dass er das schreibt, dass der Zettel lag dem Tisch, den keiner vorher gesehen hatte, und die gucken auf den Zettel und sagen, oh, alter, das stimmt sogar. Mhm. Also dann wüssten sie auch, dass es echt ist. Aber also wie gesagt, es gibt Was genug Leute, die sagen, das ist, ist, das ist ein Mythos, es funktioniert nicht. Die sollen es selber ausprobieren oder halt lassen, aber meiner Meinung mein, mein Mach ist es, dass es nicht Realität ist. Ne?
1: Hast du denn auch schon mal negative Erfahrungen mit dem gemacht?
2: Mm, nicht wirklich. Nicht wirklich. Fällt ähm, einmal ja, einmal wurde, war meine, das habe ich damals da mit, mit meiner Schwester auch mitgemacht. gehabt. Das war damals, wo wir das mit meiner Mutter gemacht haben. Da hat sie eine doofe Frage gestellt, die man eigentlich nicht fragen darf. Zum Beispiel, wann ist der Todestag? Du weißt, ne? Also, wann mhm. sterbe ich? Also, oh, das, das wissen so die Sache, auch. Die ja nicht sagen, ne? Nein, das wissen sie nicht, sonst wäre ich ja schon gestorben. Das, wie gesagt, das sind so eine Sachen, die darf man nicht erzählen, ne? Also, nicht fragen. Der wäre genau letztes Jahr vor drei Jahren, äh, letztes Jahr vor drei Monaten gestorben.
1: Also, Moment mal. Ähm, ihr habt das, also, deine Schwester hat es gefragt. Mhm. Und ihr habt eine Antwort darauf bekommen.
2: Ja, richtig. Aber wie gesagt, bei meiner, an dem Tag ist bei meiner Schwester das Auto hier, also die Autoreifen geplatzt, äh, wo sie an äh, zwei Wochen nachdem sie hier Führerschein gemacht hat. Und bei mir ist nichts passiert. Ne? Aber wie gesagt, das sind so eine Sachen, die kann man nicht sagen. Das auch, äh, es kann auch sein, dass es aber nur Zufall war. Ne? Aber sowas fragt man halt nicht. Das ist jetzt die einzige negative Sache, die ich hatte. Ne?
1: Du redest da so ganz locker drüber, als ob das das Meiste der Welt wäre, halt, ähm, dass man den Kontakt da mit dem. Ja, weil ich,
2: weil, ich, weil ich das schon sehr oft gemacht habe.
1: Oft ungefähr. Ja, und
2: ah, 20 Mal. Ja, ich habe hab das mit meinem Kollegen. Also ich habe das ja auch schon zweimal alleine gemacht gehabt. Dann immer mit meinem besten Freund, der jetzt sein halbes Jahr verstorben ist, weil ja. ich ja äh, wegen ja also, so gesehen und wir haben trotzdem hab auch immer gefragt, ob er öfters mal wieder mit ihm sprechen soll, Kontakt aufbauen soll. Und das hat er auch immer Ja gesagt. Hm. Die letzten Male war das auch immer so, dass er immer dann, sobald also, ich das angefangen habe, schon da war. Ne?
1: Höchst interessant, was du da erzählt hast. Bin mir ganz sicher, dass auch einige unserer Zuhörer da auch schon ihre Erfahrungen mitgemacht haben. Ich habe mhm. sie persönlich auf jeden Fall noch nicht gemacht. Und ich.
2: Oh, das kann sich ändern. Gib mir da jetzt noch nicht gerade vorbei.
1: <lacht> bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich das machen möchte, um ehrlich zu sein. Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, wen ich was fragen sollte. Das ist ja, ist ja bestimmt auch immer ähm, mit, mit, einer, ähm, ja, mit, mit irgendwie einer großen Frage oder mit, mit einem. Ähm, ja, mit einer Aufgabe halt verbunden. was Warum macht man das? Man setzt sich jetzt ja nicht einfach hin mhm. und, und fängt an, mit den Herrschaften da, mit, mit den Geisterleuten da zu sprechen, einfach. Man, man nee, weil ich genauso
2: wie du mich damals mit dem Thema auseinandersetzen wollte. Mhm. So, und ich würd, jetzt weiß ich ja, wie alles ist. Ich habe meine eigene Erfahrung gemacht, gut, und ich, damals war meine, mein Interesse daran schon wieder erlöschen Aber jetzt, wo mein die beste Freund jetzt vor ein halbes Jahr gestorben ist, da habe ich das jetzt wieder sehr oft gemacht gehabt. Ne? Also, in diesem Jahr habe ich das jetzt mindestens ach, 15, 17 Mal gemacht, ne?
1: Ja, mein lieber Sebastian, für den Fall der Felde, dass ich da wirklich mal ähm, eine Frage habe, die ich vielleicht bloß aus dem äh, Geisterreich beantworten, äh, eine Antwort darauf bekommen könnte, würde ich mich gerne nochmal bei dir melden. Mhm. Ansonsten sage ich erstmal recht herzlichen Dank, dass du dich überhaupt bei mir gemeldet hast, dass du das jetzt äh, uns einmal so erzählt hast. Dankeschön. Dankeschön dafür, Sebastian, ja? Absolut kein Problem. <lacht> Wir hören voneinander. Bis dann. Ciao. Äh, tschüss. Ihr wollt mir eine Sprachnachricht zukommen lassen? Gar kein Problem. Schickt mir einfach eure Nachricht an die 01628250151. Danke.
4: Ja, okay. Ähm, dann mache ich das mal. Ähm, und zwar war das so, ich bin damals mit meinem Ex-Freund zusammengezogen in eine kleine Wohnung bzw. in ein kleines Haus. Ähm, das Haus war schon etwas älter und da waren auch noch Sachen drin vom Vorbesitzer. Die haben wir so übernommen und ähm, da war halt ein, äh, im Schlafzimmer ein riesiger Schrank an der Wand ähm, mit fünf Türen oder so, fünf oder vier Türen. Ist ja auch egal wie viele Türen. Auf jeden Fall stand das Bett circa anderthalb, zwei Meter von dem Schrank entfernt und ich habe eines Abends habe ich ähm, eine Kiste mit ähm, Bastelzeug oder was da drin war, weiß ich nicht mehr genau, in diesen Schrank gestellt und den Schrank abgeschlossen. Bin dann aus dem Zimmer raus ins Wohnzimmer und fünf Minuten später rumst das in, im Schlafzimmer. Und ich denke mir so, okay, hm, was war das jetzt? Hat mich voll erschrocken. Bin dann in mein Schlafzimmer rein. Und die Kiste, die stand auf dem Bett. Und die Tür von meinem Schrank war auf und es war niemand da, nur ich und mein Freund. Und mein Freund und ich saßen zusammen im, Ding, im äh, Wohnzimmer, also er kann es nicht gewesen sein. Und, nee, also <lacht> und ähm, dann auch irgendwie ein paar Tage danach bin ich immer mit irgendwelchen blauen Flecken und Kratzern an den Beinen aufgewacht. Und ich weiß nicht, woher das kommt, beziehungsweise woher das kam, weil ich habe mich nicht gestoßen, ich habe mich nicht selbst gekratzt und ähm, wir hatten keine Tiere, nichts, also ja, das war schon echt ähm, ganz schön heftig, also zwar jetzt nicht so eine heftige Gruselgeschichte, wie es sonst gibt, aber das hat mich schon echt, ähm, ja, einen riesen Schreck versetzt.
1: Und es geht weiter mit dem nächsten Anrufer. Wenn ihr mit mir sprechen wollt, schickt mir eine Mail an. Kontakt Hallo ihr da draußen. Ich begrüße ganz herzlich meinen nächsten Gast Marcel. Marcel, du bist 30 Jahre alt. Über was reden wir?
5: Ja, moin Gerrit. Grüßt moin. Mich? Folgendes. Meine Mutter, die war krank im Krankenhaus durch ein Hirnanmarisma und einen Hörsturz. Und sie hatte für sich körperlich, also es war halt für die ganze Familie sehr, sehr krass. Das kam alles sehr, sehr plötzlich. Ja, wie lange ist das? Und her? das war im September, Oktober. Letzten Jahres. Letzten Jahres, 2019. Okay, also Ende, Ende 2019 war, ungefähr. Genau, Ende 2019. Und ganz überraschend, alles ganz aus dem Nichts, durch eine starke Erkältung, ist sie nochmal zum Hausarzt hingegangen, ja. weil sie starke Kopfschmerzen hatte und dann da ja, zusammengebrochen ist mir ging es sehr, sehr schlecht und die haben mir halt da auch aus dem Rückenmark Flüssigkeit rausgenommen mhm. und ich äh, hatte so starke Schmerzen. Es war sehr, sehr krass, als wenn wir am Sterbebett liegen bei ihr, weil sie so geschwächt war, nichts mehr konnte und auch, auch ein bisschen für sich aufgegeben hatte. Es war jetzt nicht alles kritisch, ja. es war aber alles sehr, sehr fremd und ja, es hat eine Angst gemacht, deine Mutter so zu sehen. Absolut. Und, und
1: vor allen Dingen, es kam ja unverhofft war sie vorher öfters krank oder ganz
5: normal voll im Leben kam, ganz kam aus einem heiteren Leben. Himmel die, die Krankheit jetzt genau sehr viel gearbeitet unter Stress ja. ein bisschen aber hat das geliebt was sie macht und ja. oder was sie macht im Service war ich als Kellnerin mhm. in der Serviceleitung und okay. war also, da sehr sehr aktiv also im Prinzip krank geworden,
1: die Diagnose war erst so, hey, ich, eine Erkältung und dann die Kopfschmerzen kamen dazu und dann zum Arzt hin richtig. und dort ist sie dann richtig zusammengebrochen und dann ist sie dann daraufhin gehend untersucht worden und es ist festgestellt worden, dass es ein Hirnaneurysma war. Ein, ein Hirnaneurysma, genau. Das ist natürlich für alle Beteiligten und die nahe Familie selbstverständlich eine Krankheit, eine Botschaft, mit der man halt nicht gerade jeden Tag umgeht, es ist kein gebrochenes Bein oder sowas.
5: Richtig, genau. Das ja. war ganz neu, ganz fremd und ähm dieses und man wusste nicht wie groß es ist, was da jetzt an ob das was für einen Schaden das mit sich geben kann und es wurde dann aber gesagt, dass es dann behandelt werden kann mit einem Verfahren, was neu ist für dieses Krankenhaus. Ja. Und ähm, ja, war dann alles sehr, sehr fremd. Und man hatte ja ein bisschen Angst, hat man ja immer dabei, und das ist ja völlig normal. Und aber meine Mutter hatte sehr, sehr starke Schmerzen gehabt und hatte für sich so ein bisschen leicht aufgegeben. Also kein nicht den typischen Camper-Instinkt, -Camp sondern einfach, mir geht's nicht gut und ich, ich komme gerade aus in diesem Loch nicht raus oder das ähm, hat, hat, tief, das hat Das hat sie tief getroffen.
1: Richtig. Auch die
5: Hoffnung hatte sie auch tatsächlich schon ein bisschen verlassen. Richtig, genau, sie hatte die Hoffnung da ein bisschen also, ähm, verlassen und äh, weil es immer höher, schlechter wurde, es ging echt in so eine Teufelsspirale rein, ja. es kamen immer mehr Schmerzen dazu. Ja. Und,
1: und wahrscheinlich waren die Signale von, den, von dem handelnden Ärzten auch nicht so, hey, okay, ab nächste
5: Woche wird es sofort besser, weil wir haben hier jetzt eine tolle Tablette für sie oder sowas in der Richtung. Richtig, genau, das ja. war jetzt so das, das Ding. Und man hatte sie nur gesehen, sie lacht richtig flach, also sie konnte gar nichts, nichts essen, nicht, nicht reden, gar nichts. Also sie flock einfach ja. nur flach, konnte zuhören. War sie dann zu Hause sie oder war sie denn,
1: äh, musste sie im Krankenhaus bleiben?
5: Sie die? war komplett war im Krankenhaus. Konnte sich auch nicht bewegen. Sie konnte, durfte auch nicht zur Toilette gehen, weil sie einmal wieder zusammengebrochen ist. Ja. Ähm, mit, mit Anfang 50, muss man dazu sagen, also im besten Alter.
1: Ähm, sonst fit, und ja wenn man im Service arbeitet draußen in der Gastronomie, da ähm, gehe ich mal davon aus, dass sie dann ja halt auch sonst körperlich immer fit gewesen
5: ist Körperlich immer fit, auch nicht Raucherin, kein Alkohol ja. trinkt sie ja. und ähm, deswegen also Und dann kommt dieser Cut, die Familie stand hier
1: wahrscheinlich, also stand hier natürlich äh, steht zur Seite und hat dann gesehen, wie die Mutter
5: abbaute Genau das war gut, immer mehr und man ist immer jeden Tag hingefahren, hat versucht für sie da zu sein. Es war aber sehr, sehr schwierig, es flog sich über mehrere Wochen. Ja, es war sehr, sehr hart für uns.
1: Und Wie war die Prognose ja. von den behandelnden Ärzten? Was haben die jetzt gesagt, was, was wären jetzt deren nächsten Maßnahmen, was, waren, was wären deren nächsten Behandlungen? Licht am Ende des Tunnels gesetzt vielleicht?
5: Ja, es war Anfang äh, September, Ende September, Anfang Oktober. Ja. Da haben sie gesagt, das könnten sie das hier einmal diesen Stand, den sie dafür äh, setzen wollten, war dann so, dass sie das im Dezember machen wollten. Die meinten, da ist noch ein bisschen Luft, dass sie, wenn sie sich ausruht, dass alles in Ordnung ist. Und die kamen ja dann auch wieder nach zwei Wochen raus. sollte ja. sie dann raus. Mit starken Rücken und Bauchschmerzen. Da hat sie, sie nur eine Tablette in der Hand äh, gedrückt bekommen. Und ist und, entlassen worden äh, vorerst, bis, bis, die, bis die OP ich,
1: stattfinden soll.
5: Richtig, ist vorerst entlassen worden. Es war auf dem Freitag, es war der 11. Oktober. Am 12. ist sie dann wieder rein. Ach, ähm, das hat ja lange gedauert. Weil ja. die Schmerzen so unerträglich waren. Und ja. dann haben, war da nochmal die Gallensteine und die Gallenblase ist stark entzündet. Das wo kam sie noch ins mit nächste dazu. Das kam noch mit dazu. Ja, da erstmal mal auch starken Schmerzen das Verfahren, den geilen Stein aus dem Gang rauszukriegen, ist eigentlich eine simple Sache heutzutage. Beim dritten Anlauf hat der Arzt den Stein entfernt bekommen. Mhm. Und nächsten Tag kam Neuer wieder dazu und hat wieder alles blockiert. Oh und sagte der Arzt zu ihr, das hatte er in seinen, seinen 40 Jahren auch noch nicht erlebt. Ja, ähm, schön,
1: das sind genau die Sätze, die man hören möchte von immer.
5: Immer, stärk immer stärkere Schmerzen. Und da ging es auch wieder so vielleicht dass sie wieder flach lag. Und ähm, hat deine Mutter Watten. natürlich
1: durch diese Prozedur, die sie da hatte, durch die Schmerzen, durch, durch diesen ähm, Herausriss aus ihrem Alltag, aus, aus ihrem normalen, stabilen Leben, wie du es vorhin am Anfang schon erwähnt hattest oder angedeutet hattest, baute sie jetzt nach und
5: nach ab. Also auch mental, die Stärke fehlte dann irgendwann. Genau, mental und so wie auch körperlich. Ja. Die Kraft war einfach nicht mehr da. Man ist jeden Tag hingefahren, konnte einfach nur für sie da sein, aber es ist dann auch irgendwann noch ein bisschen schwierig. Da ähm, Das nicht, also man kann als Familie natürlich nur zur Seite stehen
1: und, ja, und die nötige Kraft mitgeben, wenn man das so sagen kann.
5: Genau, das war so der, der Punkt. Es war wieder so, dass die wieder flach lag, nichts konnte, auch nichts essen konnte, gar nichts. Ich war dann abends wieder da gewesen und ich ähm, habe eine Be Bekannte getroffen, die das auch so ein bisschen erzählt, wie der Stand der Dinge ist und die sagte dann so, ey, Marcel, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen alles komisch, ich könnte dir vielleicht helfen oder eine Bekannte von dir könnte ihr, ihr
1: helfen. Bei deiner Mutter, das, die, war, die war da zu Besuch bei deiner Mutter gewesen oder du hast diese Frau im Krankenhaus getroffen, muss ich mir das jetzt vorstellen. Nee, ich
5: habe die ähm, in, 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 in der Innenstadt getroffen, also das ist ah, eine ja, Bekannte, okay. die haben getroffen. Und die Auf habt Kaffee, darüber gesprochen, um, wie es gerade so ist wahrscheinlich? Richtig, genau.
1: Und sie, sie, sie Und deutete an, dass sie ähm, da vielleicht weiterhelfen könnte über eine
5: dritte Person wiederum. Richtig, genau. Das okay. ähm, Dachte ich okay. Ich dachte, Marcel, es könnte sich sehr spooky anhören. Ähm, ich weiß nicht, ob du an sowas glaubst oder ob sowas für dich in Frage kommt. Aber sie hat eine Bekannte, ähm, das ist eine Geistheilerin. Sie jetzt dachte erst Heilpraktikerin, aber es ist eine Geistheilerin. Weißt du den ähm, Unterschied mittlerweile? Ja. Den Unterschied noch nicht ganz so genau, kann ich gar nicht erklären. Sie kann aber zu dem, anscheinend zu dem Geist in deinem Körper äh, Kontakt aufnehmen. Ja, dann dachte ich so, okay, was muss man machen? Sie sagte, wir können Kontakt zu der Frau aufnehmen. Und die sagte zu mir, dass ich zu meiner Mutter hingehen müsste und fragen sollte. Also sie müsste nichts machen, sie müsste nur da liegen. Sie müsste nur einwilligen, dass man mit ihr was machen darf, also... Einfach nur ja sagen, ja, ich will die Und dann kann diese Frau, Geist in Kontakt zu äh, meiner Mutter den Geist aufnehmen. Die Frage musstest du also, ihr stellen, oder hat das diese Geistheilerin ihr gestellt? Die musste ich hier stellen. Die musste okay. ich hier stellen, das reicht dir wohl,
1: wenn ich ihr das weitergebe. Und du musstest sie auch im Vorfeld, also du hast sie eingeweiht, was, was da passiert, dass, dass du jetzt mit einer Geistheilerin... Nein, gar nicht. Was ich habe gesagt,
5: du? meine Mutter geht nicht gut. Ja. aber Sie wie konnte aber vorher nichts machen. Wie hat die, sie denn? Sie konnte da was sehen. Ich musste ihr sagen, wo sie, in welchem Krankenhaus sie liegt, wie alt sie ist, und was ihr Name ist und dann konnte sie da zum Krankenhaus da Kontakt, Kontakt aufnehmen. aufnehmen. Aber äh, du genau. hast ja vorhin gesagt, bereit. deine
1: Mutter musste einwilligen. Jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du gesagt, dass du deine Mutter, dass die Situation, dass du jetzt mit einer Geistheilerin Kontakt aufgenommen hast, so nicht erklärt hast. Wie konnte sie denn? Trotz alledem Einwilligen? Wie muss ich mir das
5: vorstellen? Also meine, meine Mutter lag im Krankenhaus und sie musste nur einwilligen, dass jemand Kontakt zu ihr aufnehmen kann. Ich habe meiner Mutter gesagt, das klingt wie die Bekannte mir erzählt hat, dass es ein bisschen spooky ist, aber die könnte, die kann mir jemand helfen. Du musst nur einwilligen und sagen, ja, ich willige ein Und meine Mutter ist da auch relativ offen für mhm, okay. und hat dann auch Ja gesagt. Also so war sie denn noch eingeweiht. Sie wusste jetzt
1: nicht, welche Person das ja. ist. Aber sie hat jetzt, in dem Falle war sie, also soweit war sie eingeweiht, dass
5: da ja, dass da jemand genau. Kontakt mit ihr aufnimmt. Kontakt mit ihr aufnimmt, mit dem Geist, da was macht. Okay. Aber was genau, wusste meine Mutter auch nicht. Sie Laune unter, aber ich wusste es ja auch selber nicht. Nee, du hast jetzt einfach nur diese, diese Tür geöffnet, die du halt im geistigen Sinne im Prinzip öffnen sollte. Richtig, genau. Dann habe ich diese Geister wieder angerufen und habe gesagt, ja, sie hat eingewilligt und dann hat sie halt Kontakt zu ihr aufgenommen. Ich sollte dann mich eine halbe Stunde später melden. Dann haben wir telefoniert und sagte sie, ja, meine Mutter hat schon innerlich aufgegeben. Also das wollte sie auch erst so gar nicht sagen, weil sie sagte, jeder, jedes, jeder, jeder Mensch hat ein System in sich drin. Das ist genauso, wenn ich, wenn ich ein Auto auf mich zufährt und ich ausweiche. Das ist ein Reflex, den man hat. Und das ist ja ein System, was ich in meinem Körper habe. Und keine, kein Mensch bleibt ja stehen, wenn jemand auf sie auf ihn zufährt mit dem Auto oder nee, genau. ihn eine schlägt. oder Das will ja keiner haben. Und ähm, solche Systeme, das, die gibt es auch bei Menschen, wenn die sagen, ah, meine Zeit ist gekommen so und gehen dann auf, haben dann ihre Sichtweisen, wo sie da keine Kraft mehr ausschöpfen können. Es kann aus dem tiefsten Inneren kommen, man macht es und man merkt es gar nicht, weil man es gar nicht kennt. das kann aber aus der Vergangenheit sowas kommen. Aus der Kindheit gefunden Sachen. Das ist interessant, und das habe ich so noch,
1: so noch nie gehört, dass es da ähm, das Leid so groß ist und man im Prinzip innerlich anfängt abzubauen und ja im Prinzip keinen anderen Ausweg mehr sieht, dass sie das so beschrieben hatte wie so ein, ja, wie ein wie ein System, ein Reflex, der dann da einfach automatisch anfängt, in so einen Prozess, der anfängt, äh, in Gang zu kommen. Man ist sich da selber gar nicht mehr so her drüber, über das, was denn ja, damit dadurch dann ausgelöst wird.
5: Das habe ich so noch nicht vorher gehört. Also wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Sie hätten mir, mir ein Beispiel genannt oder eine, eine Situation äh, damals von einem Jungen, der war sechs Jahre alt und dieser Junge hatte einen Hamster gehabt. Mhm. Und er hatte diesen Hamster sehr, sehr gern gehabt. Und dieser Hamster ist irgendwann verstorben. Und dann hat dieses, dieser Junge in diesem Kinderinstinkt, wo Kinder ja gar nicht so weit äh, denken können, sich gewünscht, dass, es, dass er wieder bei seinem Hamster ist. Aber der Hamster ist ja tot. Aber in, um, im Unterbewusstsein äh, wurde der Junge dann totkrank, der hatte dann Leute nie bekommen. Diesen Prozess, da hinzukommen, das rauszufinden, ne, weil er hat ja für sich gesagt, in sein Unterbewusstsein, er möchte zu seinem Hamster hin sein, Aus, dann muss ja mein Körper, dann muss ich ja krank werden, um da auch hinzukommen zu seinem Hamster. Und das hatte dieses Kind für sich dann so beschlossen, das mit einem cleveren Bewusstsein zu machen und, ähm, dass man da hinkommt in so Gesprächen, war sehr, sehr schwierig. Aber das Kind hat mir erzählt, ja, es hat den Hamster lieb und ähm, wollte auch gerne mit Hamster wieder spielen. Ja, das hatte die Geistheilerin dann auch damals rausgefunden. Und ähm, da konnte man da ansetzen. das System dann abändern, ja. Interessant, also das habe ich
1: so noch nie gehört mit diesem System, aber ähm, wenn die Geistheilerin damit arbeitet, ähm, beziehungsweise das für sich so einsortiert hat, ja, gut dann kann man vielleicht ihre, ihre Vorgehensweise durch diese Erklärung, durch diese Beispiele vor allen Dingen auch vielleicht verstehen. Nun gut, zurück zu dem Telefonat, was du jetzt mit der Geistheilerin geführt hast, während deine Mutter im Krankenhausbett lag.
5: Die hatte ähm, mir dann gedacht, meine Mutter hat so ein bisschen aufgegeben gehabt, hat auch nicht angekämpft und sie hatte einen Segen, ähm, weil sie auch nebenbei Pfarrerin ist, einen Segen auf meine Mutter gesetzt und ihr einen Energie gespendet, also haben wir mit ihr geredet, dass sie kämpfen muss und Energie, dass, bisschen, dass sie ein bisschen wieder Kraft schöpft. Und das war auch das Gespräch, mehr war es gar nicht. Also Wie lange hat das gedauert? Das man Wie lange habt ihr gesprochen? Das waren fünf Minuten. Okay. Das war jetzt ganz kurz. Cool. Also, sie hat, also sie, sie
1: hat im Prinzip nur mitgeteilt, ich habe den Kontakt zu deiner Mutter aufbauen können. Das, ja. das sehe ich gerade, das ist der... Der Systemzustand, wenn man das jetzt nochmal wieder so deuten soll oder so beschreiben soll, genau, sie das ist der Systemzustand und ich habe jetzt das und das gemacht, um das System wieder ins Laufen zu kriegen. Genau,
5: sie konnte mir auch sagen, dass sie was am Kopf hat. Das konnte sie mir sagen. Also ohne aus dem darüber gesprochen zu haben überhaupt, dass ja. sie irgendwas am Kopf hat, dass das aber wird, da noch ein bisschen Kraft da sein muss, ein bisschen gestärkt, dass sie Mut wieder bekommt. Und ja, das konnte sie dann so sagen, ohne dass ich vorher gesagt habe, was sie hat oder Sonstiges. Wie ging es dann weiter? Sie hat dann aufgelegt, also euer Gespräch war beendet? Genau, sie hatte gesagt, es dauert jetzt ähm, eine Nacht überschlafen schlafen und ähm, einfach mal, das ist so Ruhe in, in sich gekehren. Und sie war ähm, in einem Krankenhaus, in einem Zimmer, wo eine ältere Frau war, die die ganze Zeit Krach gemacht hat oder sich immer beschwert hat, die eine sehr laute Art an sich hatte. Ja, wie das dann manchmal so ist auch Leben. so Mehrbettzimmer im Krankenhaus. Richtig, genau. Und aus dem Zufall, wie es will, ist sie dann noch in, an denselben Abend auf ein anders, anderes Zimmer gekommen. Das heißt, deine Mutter hatte dann
1: ein, ein Einzelzimmer bekommen. Nee, andersrum. Also die, nee, ihr Zimmer wurde ein, frei, dass sie halt alleine bleiben konnte.
5: Nee, sie konnte dann auch ein anderes Mehrbett Zimmer, aber wo es ruhiger ist, wo ah, Personen okay. sind, die äh, entspannter sind oder die von der Art her ruhiger sind. Und das Kuriose ist, man ist ja, glaube ich, immer so ein bisschen überrascht. Das ging dann ins Zimmer 13 und 13 ist die Glückszahl von der Mutter und das ist auch ein bisschen, wo du denkst, okay. Mhm. Dann habe ich das meiner Mutter nochmal so gesagt, ey, du bist in der Zimmer Nummer 13, ähm, ist ja dein Glückszahl, ist ja sehr, sehr gut. Dann hatte ähm, sie dann wieder geschlafen und konnte dann auch ein bisschen sich Kräf Kräfte sammeln. Es war auch dem Freitagabend, Samstag haben wir sie dann in Ruhe gelassen und Sonntag wollte ich wieder hin. Ähm, Gegen mittags zum, zum Mittagessen kam ich zufällig danach Jetzt bin hin. Ich ja gespannt. Und äh, auf einmal stand sie senkrecht im Bett und hat drin eine gegessen und meinte so, hi Marcel. Und völlig gut gelaunt, völlig, ach ja, mir geht's gut, ne? Aufrecht sitzen ja, und
1: schmerzfrei. Richtig. So wie man das äh, erstmal. Schmerz,
5: schmerzfrei nicht ganz, nee. aber. Da schon viel vergessen und sie konnte wieder was essen. Das war, wo wir hatten Okay, was ist hier los? Ne? Also, ähm,
1: was ist hier los? Und du hast natürlich
5: direkt an die Geistheilerin gedacht, die du ja halt kontaktiert hast. Richtig. Und sie konnte dann auch fünf Tage später auch wieder entlassen werden. Für den Moment war das richtig gut. Ja. Und klar, zu so einer Krankheit, was sie alles hat, da. Wir hatten längere Kranke, längere Geschichte dazu zum Heilen, zum Wiederaufbauen. Ja, natürlich. Aber für den Moment und für die für die Energieschub war es sehr, sehr gut für ihr Selbstbewusstsein. Und wo ich sie dann nach Hause gebracht habe im Auto, sagte sie zu mir, Marcel, ich weiß nicht, was gemacht worden ist, aber seitdem die Geistheilerin mit mir Kontakt aufgenommen hatte, sie weiß nicht was, äh, wo ich das gesagt hatte, ging es bergauf bei ihr. Und sie weiß nicht, was was, ähm, was da los war. Und sie möchte diese Geistheit noch den kennenlernen. Lässt die Geistheilerin sich kennenlernen? Mal so gefragt. Ja, auf jeden Fall. Sie äh, macht Sitzungen in der Hypnose und ähm, anderen Sachen. Meine Mutter war auch öfters jetzt da gewesen ja. und kam dann nach immer ähm, sehr gut wieder aus den Sitzungen wieder raus. Es ist, es ist ja so, dass deine Mutter nach wie vor noch eine OP wiederfahren wird,
1: um das dann halt in diesen Stand zu setzen, richtig? Richtig, genau, ja. Und es ging jetzt ja im Prinzip darum, dass die Zeit dazwischen oder bis diese OP durchgeführt werden kann, dass sie da so abgebaut hat, dass sie da einfach nicht mehr sie selbst war, dass sie Energie mehr hatte. Und da konnte diese Geistheilerin ihr durch was auch immer, wie auch immer, ihr die Kraft geben, damit sie diese Zeit übersteht oder auch generell die Prozedur der, der Genesung und der, der, der Behandlung. Dadurch konnte sie halt Kraft schöpfen und wieder, wieder nach vorne blicken einfach.
5: Richtig, genau. Sie konnte Kraft schöpfen und ähm, ist dann, konnte auch aufrecht gehen, ähm, konnte sich wieder rankämpfen ähm, mit, mit langsamen Schritten, muss man sagen. Ja. Aber ähm, es wurde und eine ganz andere Einstellung. Das war sehr, sehr ähm, schön zu sehen. Auch viel geholfen, haben kleine kleinen Kleinigkeiten auch. Und ja. das waren ähm, Dinge, die, die wir sehr gut fanden und die dann auch etwas dahingegangen ist. Wir haben jetzt fast August. Das Ganze ist dann jetzt
1: ja, knappes Jahr her. Wie schaut es heute aus?
5: Heute auf dem Weg der Besserung. Die Reha durch Corona konnte nicht gemacht werden. Leider noch nicht mit am Arbeiten, weil das zu eine Krankschreibung alles mit sich bringt. Aber jetzt sehr, sehr positiv gestimmt. Jetzt haben sie auch einen kleinen Hund, Hundewelten, der okay, ein bisschen ja. Energie in den Haushalt bringt. Ja, absolut. Den sie betüdeln kann. Absolut. Und jetzt ist dann eine ganz andere Lebensenergie wieder drin. Ja, sehr schön.
1: Was auch immer die Geistheilerin gemacht hat, und wenn es auch ja, alles Kopfsache ist, Glaubenssache ist, es spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, dass deine Mutter die Kraft sammeln konnte und dass sie dann halt jetzt wieder dass das tatsächlich das, das Licht am Ende dieses, dieses, dieses Tunnels gesehen hat. Und das war ja doch eine, eine harte Tortur, die sie da durchmachen muss mit den verschiedenen Krankheitsbildern, die sich da urplötzlich aufgetan haben. Dann wünsche ich deiner Mutter natürlich ganz viel Kraft und alles Gute, dass sich jetzt, jetzt auch das durch die Hundewelpen vielleicht nochmal multipliziert. <lacht> und ich danke dir natürlich auch, dass du die Geschichte erzählt hast. Abschließende Frage, was nimmst du damit? Du hast dich vorher schon ähm, für, für ähm, jetzt nicht gerade für Geistheilung interessiert, aber warst du empfänglich für diese ganzen Themen zum Beispiel, alles, was so ein bisschen spirituell ein bisschen nicht fassbar ist, dass du dich da auch drauf eingelassen hast, auf diesen Kontakt, dass du den halt mit dieser Geistheilerin aufnimmst?
5: Ja, ich konnte mich drauf einlassen. bin da auch mit der selber im, im, im Kontakt. Ah ja, okay. Aber mit, mit kleineren Baustellen. Naja. Also das ist alles nicht eine Rede wert. Du bist, du bist dem Ganzen aber sehr,
1: sehr offen äh, zugetan und das, das Ergebnis zählt. Ja, genau. Ja, das, sehr schön. Äh, steht. Marcel, ich danke dir vielmals, dass du mich angerufen hast und dass du uns äh, deine Geschichte erzählt hast. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
5: Danke, dir auch, Gerrit.
1: Und auf geht's zum letzten Anrufer. Wenn ihr auch mit mir sprechen wollt, schreibt mir doch eine E-Mail an kontaktdersextesin.com. Hallo, ihr da draußen. Ich darf ganz recht herzlich meinen Gast Nicole begrüßen. Sie ist 28 Jahre alt. Und Nicole hat uns ein paar Geschichten mitgebracht und ähm, Nicole, ich freue mich, dass du da bist.
3: Ja, hallo Gerrit. <lacht> ähm, und zwar, das fing an, da war ich gerade 18 geworden, bin dann zu Hause ausgezogen, was dann halt so üblich ist mit 18. Hab dann in dem Ort Lahten ähm, meine damalige beste Freundin kennengelernt. Ja. Und die hat sich so mit dem spirituellen und Geisterbeschwörungen und so auseinandergesetzt. Ja. Hat auch...
1: War die auch 18
3: Jahre alt? Oder? Die war schon was älter. Bisschen was älter. Ja. Okay. Die war, denke ich, äh, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, 2022 war die da ja. schon.
1: Also ein bisschen älter, aber eine gute Freundin von dir halt.
3: Genau. Und ähm, da hat sie mich einfach mal eingeladen zum Gläserrücken.
1: Mhm. Schon mal vorher gemacht.
3: Hatte ich noch nie gemacht, nein.
1: Irgendwie schon mal vorher was davon gehört?
3: Gehört, ja, und auch im Internet erkundigt mal, weil ich da auch schon so ein bisschen Interesse dran hatte. Ja. Weil ich generell ans Übernatürliche und ähm, Paranormale glaube. Ja. Und, äh, Sie hat dich
1: dann eingeladen und hat gesagt, hey, komm. Genau. Ich das, hatte sie das denn schon mal vorher gemacht? Ja,
3: sie hat das schon mehrfach gemacht.
1: Ja. Mehrfach gemacht, okay. Also ja. sie hatte ihre Erfahrung damit, weil sie wusste auch, genau. wie die Rituale funktionieren und worauf man zu achten hat, selbstverständlich. Genau. Und hat dich da mal mit ins Brot geholt. Ja. Man darf das ja nie alleine machen mit dem Gläserrücken. Nee.
3: Ne? Nee. Das... Äh, bin ich auch froh, dass ich das nicht alleine gemacht habe. Nee,
1: nee. Also genau für einen selber, wenn man das wirklich ausprobieren möchte, sollte man sich da jemanden holen, der da äh, Ahnung von hat und auch weiß, was da eventuell hinten bei rumkommen kann. Und ihr wart dann zu zweit gewesen, oder? Ja, wir
3: waren zu zweit. Wir ah, okay. Haben uns das selber gebastelt, aus Papierschnipseln. Mit ähm, von A bis Z und dann von 0 bis 9 hoch. Genau. Und dann halt Ja und Nein in der Mitte und genau. dann halt ein stinknormales Glas. Und anfangs haben wir dann immer gesagt, ähm, im Reich der Toten könnt ihr uns hören. Mhm. Und das haben wir dann dreimal hintereinander gesagt. Und ähm, ja, wenn dann immer noch keine Antwort kam, haben wir es nochmal gesagt. So, bis, so lange bis halt eine Antwort kam und irgendwann kam dann auch eine Antwort
1: ihr hattet dann den Finger auf das Glas gelegt genau
3: und Finger dann so aufs ohne Glas, Druck großartig drauf und Druck dann hat er, einfach sich, nur ganz leicht, ähm,
1: hat er sich angefangen zu bewegen genau ihr habt dann ähm, den Finger auf das Glas gelegt ohne Druck großartig drauf einzuwirken und habt dann halt dreimal die Frage gestellt ob euch jemand hört
3: genau explizit haben wir immer gesagt im Reich der Toten könnt ihr uns hören ja. und irgendwann hat sich dann das Glas bewegt auf ja. So, und dann haben, hat meine Freundin damals natürlich ähm, die Fragen gestellt, die man nicht fragen sollte. Wann sterbe ich? Wie sterbe ich? Und sie hat das doch schon
1: ein paar Mal gemacht, oder nicht?
3: Sie hat das schon ein paar Mal gemacht. Ich muss dazu sagen, sie war genauso wie ich Borderliner mhm. und ähm, hat dann so einen gewissen Humor.
1: Was ist passiert?
3: An sich ist nichts passiert. Da kam gar keine Reaktion mehr drauf. Und dann habe ich äh, sie angeguckt und habe gesagt, frag doch mal, ob das ein netter Geist oder ein böser Geist ist. Das ist
1: eine wichtige Frage.
3: Das würde mich nämlich interessieren. Das hat sie dann auch gefragt. Ja. Und ähm, sie hat erst gefragt, bist du ein böser Geist? Kam erst keine Antwort. Dann hat sie gefragt, bist du ein netter Geist? Da kam nein.
1: Geister dürfen nicht lügen.
3: Genau. Und da habe ich äh, schon ein ganz, ganz anderes Gefühl bekommen. Und dann haben wir gar keine Frage mehr gestellt und irgendwann hat sich das Glas einfach von selber bewegt und hat dreimal 666.
1: Ja, da hat er sich aber einen Spaß mit euch gemacht. Ja. Man kann in dem Fall, wenn man diese Frage stellt, ob es ein guter oder ein böser Geist ist und man bekommt eine Antwort, dass es halt ein böser Geist ist, ihn natürlich höflich bitten zu gehen.
3: Ja, wir waren erstmal als er dann halt auf Nein gegangen ist, waren wir erstmal mal äh, total perplex, haben ja. uns erstmal mal total erschrocken angeguckt.
1: Und für euch war auch in dem Moment... Das absolut real. Ihr bewegt das Glas nicht selber. Das, das passiert jetzt gerade über eine, ähm, über eine, eine höhere Kraft hier. Ja. Also das heißt, das war, habt ihr auch alles für wahrgenommen, was da jetzt gerade passiert ist.
3: Genau. Okay. Ich habe gesehen, dass Sie Ihren Finger äh, wirklich nur so ein ganz kleines Stückchen drauf hatte, so ja. ganz leicht. Ich hatte meinen Finger genauso drauf und das Glas war wie angesogen am Boden. Und, ähm
1: dann hat er äh, dreimal die Sechs äh, euch gezeigt.
3: Genau, der ist äh, in die Mitte, zu sechs, wieder in die Mitte und dann zu wieder sechs. zu sechs und dann wieder in die Mitte und wieder zu sechs. Und da habe ich, hab ich sie angeguckt und habe gesagt, äh, sechs, sechs, sechs ist doch für den Teufel. Da sagt sie, ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Teufel persönlich ist.
1: Wahrscheinlich nicht. Man weiß es
3: nicht. Genau, man weiß es nicht. Und da habe ich gesagt, können wir das dann jetzt beenden? Da sagt sie, wir können es versuchen, ob der Geist, Ge Geist geht.
1: Das ist interessant, die Situation auch so, also einfach mal das abzubrechen. Ähm, da bin ich gespannt, wie ihr das gelöst habt.
3: Ja, wir haben, ähm, also sie hat dem Geistern gesagt, ähm, ich bitte dich jetzt zu gehen. Mhm. Da kam erst wieder Nein. Da hat sie gefragt, warum? Da kam es überhaupt keine Antwort. Da hat sie nochmal gesagt, ich bitte dich jetzt zu gehen. Das ist ja wieder auf Nein gegangen. Aber für das Warum haben wir nie eine Antwort gekriegt. Das war schon gruselig. Und dann hat sie gesagt, komm, wir machen das jetzt einfach ein bisschen weiter und ähm, spielen noch ein bisschen. In Anführungsstrichen spielen. Ja. Das war ja schon kein Spielen mehr. Das nee, war nee. ja schon wirklich in den Wahnsinn treiben. Und ähm, dann hat sie gefragt, weil sie weiß, dass meine Mutter verstorben ist, wie es meiner Mama dann geht ja. und ob sie in der Hölle oder im Himmel ist. Da hat der Geist ges gesagt, es geht ihr gut und dass sie im Himmel ist. Und da sagte sie auch noch mal zu mir, ja, ähm, du weißt, Geister dürfen nicht lügen. Ich so, ja, das weiß ich. Ich habe mich ja im Internet schon schlau gefragt und habe auch einen Film. Es gibt da, damals gab es einen ganz, ganz tollen Film über das Gläserrücken. Das habe ich mir auch angeguckt, das ist auf einer wahren Begebenheit gewesen. Ich weiß leider nicht mehr, wie der Film heißt. Irgendwann nach einer Zeit, wo wir dann keine Fragen mehr hatten, hat sie dann halt gesagt, ähm, ich bitte dich jetzt zu gehen. Da hat der Geist dann gesagt, ja.
1: Und dann war der Spuk zu Ende?
3: Der Spuk war zu Ende und während der Spuk zu Ende war, sind die Lichter, die Teelichter ausgegangen und wir haben nichts gemacht.
1: Es war auch kein Fenster auf? Es war oder kein irgendwie... Fenster auf,
3: keine Tür war auf, das war windstill.
1: Und dann sind die Lichter nochmal ausgegangen und dann war? Dann war, Sense. dann war Sense. Dann habt ihr wahrscheinlich auch genug gehabt erstmal. Da das... haben wir
3: auch genug gehabt, da habe ich gesagt, du, ähm, ich gehe dann jetzt mal zu meinem Freund.
1: Ja, reicht.
3: Das reicht dann jetzt auch für mich, ich rauche jetzt noch eine mit dir und dann sehen wir uns morgen früh.
1: Das war dein erster... Kontakt, deine erste Berührung im Prinzip mit diesem ganzen spirituellen Thema, mit diesem genau. Leserrücken, generell mit dieser Geisterwelt, die ob man das jetzt andere dran glaubt oder nicht, aber irgendwas war da halt gewesen. Genau. Und ähm, das war dann für dich auch so der erste Kontakt gewesen.
3: Das war so für mich der erste Kontakt.
1: Und auch nicht der letzte. Okay, also, das war erstmal deine Geschichte zu deiner Erfahrung des Leserrückens. Genau. Ähm, du hast gleich noch eine Geschichte mehr. Mhm. Die kommt dann auch gleich. Aber für diese Geschichte danke ich dir jetzt wirklich schon mal recht herzlich. Vor allen Dingen auch, dass du mir das Vertrauen geschenkt hast du mir das erzählt hast. Und ähm, dann hören wir uns gleich nochmal, ja? Ja. Das war's für diese Woche. Ich freue mich sehr auf eure Zuschriften. Wir hören uns nächste Woche. Mein Name ist Gerrit Quandt und das war der sechste, sechste Sinn. Sin.
0: Gemafreie Musik von Frametracks.de, For The End.